0: Digitale Wissenschaft. Forschung verändert sich. Wir erklären wie. Ein Podcast über Wissenschaft im Digitalzeitalter mit spannenden Interviews, Praxistipps und Forschungsprojekten von Archäologie bis Zellbiologie. Für die Forscher von heute und die KIs von morgen. Mit Jens Martin Löbel und Caroline Hahn.
1: Ja, hallo. Willkommen zu unserem Podcast. Die dritte Folge steht nun an. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir bei Deborah Weber-Wulff, die in Pennsylvania geboren ist. Sie promovierte in Kiel und ist heute Professorin für Informatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Deborah weber ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern sie engagiert sich auch für die Wissenschaft an sich und vor allen Dingen für gute wissenschaftliche Praxis.
2: Genau, sie legt da den Finger in die Wunde, wo wir Wissenschaftler nicht gerne darüber reden, nämlich in wissenschaftliches Fehlverhalten. Was passiert mit abgeschriebenen Doktorarbeiten, Habilitationen. Was passiert, wenn ein Wissenschaftler die Arbeiten seiner Studenten nimmt und die einfach als seine eigenen veröffentlicht? Über all diese Dinge und mehr haben wir mit ihr gesprochen. Und und vor allen Dingen, was halt richtig
1: spannend ist, ist, dass die digitalen Methoden ja nun auch ganz neue Reichweiten ermöglichen. Also man kann natürlich jetzt Plagiierern viel schneller auf die Schliche kommen, als es früher vielleicht der Fall war.
2: Man kann aber auch großflächiger Plagiate begehen. Die einfache Verfügbarkeit digitaler Ressourcen macht es natürlich auch einfach, Dinge aus sehr, sehr vielen verschiedenen Quellen zusammen zu kopieren und die Herkunft zu verschleiern. Daher ist es unglaublich wichtig, eine entsprechende Arbeitstechnik mit diesen digitalen Methoden und digitalen Publikationen zu entwickeln. Auch darüber haben wir mit ihr gesprochen. Und ihr werdet das hören im Interview. Wir waren teilweise sogar schockiert, wie tief doch die Missstände gehen. Aber nichtsdestotrotz hat Debbie unglaublich viele Praxistipps für uns parat und für euch natürlich auch, wie ihr mit digitalen Quellen arbeiten könnt, wie ihr nicht in die Plagiatsfalle tappt und wie ihr vor allen Dingen auch Plagiate erkennen könnt.
1: Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören und immer schön sauber bleiben.
2: Genau, lassen wir... <lacht> Das ist gut. Lassen wir es doch aber einfach mal selber zu Wort kommen. Hallo, liebe der danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Bitte, bitte. Ja, ja. du hast ja sehr viele Hüte auf Gesellschaft für Informatik, Professorin an der HTW, Plagiatsjägerin, mhm. <lacht> du wirst du gerne von den Medien bezeichnet. Was ist denn der Hauptbestandteil deiner Arbeit?
3: Es ist schwer zu sagen, weil ja. ich eben sehr, sehr viele Aktivitäten habe, sehr viele Interessen, äh, Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Deswegen ist es schwierig zu sagen, obwohl ich natürlich dadurch, dass ich Fachhochschulprofessorin bin, bin ja im Semester hauptsächlich mit Lehre beschäftigt. Es ist schon ziemlich anstrengend, 18 Semesterwochenstunden zu tun und dann nebenbei auch noch was zu tun. Ist schon nicht ganz ohne. In welchem
1: Fachbereich bist du? Also der Fachbereich
3: heißt Informatik, Kommunikation und Wirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft mhm. und ich bin im Studiengang Internationale Medieninformatik. Mhm. Ich unterrichte in meiner Muttersprache, Englisch, mhm.
2: Mhm.
3: viele Fächer im Bereich Programmierung, Webtechnologien, aber auch so ein paar obskurere Sachen wie E-Learning, weil ich da auch Interesse habe und mhm. habe auch in einem früheren Leben etwas gemacht in dem Bereich.
1: Dann
3: erzähl mal. Ich war früher, bevor ich an der HTW war, war ich an der, was jetzt Beuthochschule heißt. Wir haben damals ein BMBF-Leitprojekt bekommen, 69 Millionen Deutschmark, was richtig viel Geld war. Wir haben in Berlin 5 Millionen gehabt als Gruppe und wir haben die virtuelle Fachhochschule aufgebaut. Das läuft nach wie vor heutzutage, das ist ein Online-Studiengang. So, dass man Medieninformatik und Wirtschaftsingenieurwesen online studieren kann. Also akkreditiert. Akkreditiert. Voll akkreditiert. Das war wunderbar. Wir mussten dazu ein virtuelles des Bundesland gründen, <lacht> weil es gab sechs äh, verschiedene Standorte, in denen es stattfindet, mit sich widersprechende Regelungen. Mhm. Also in einem Bundesland dürften Übungen nicht bewertet werden, in anderen müssten sie bewertet werden mhm. und in dritten war es wahlfrei. Und so musste das alles so mit ein bisschen juristischem Hin und Her gehen, bis wir tatsächlich das hingekriegt haben. Und dann ist es natürlich auch akkreditiert worden.
1: Und wie hieß das? Virtuelle Bundesland? Habt ihr noch
3: einen
2: Namen Nein, keinen ja. Na, kein Namen gegeben. Das war nur um die Bürokratie auszuwachsen? Nur
3: um die Bürokratie auszuwirken. Ja, aber das läuft nach wie vor. Aber ich habe damals einigen äh, E-Learning-Einheiten hergestellt. Eine über, es nannte sich Propedeutung Virtuale, also dieses Einstieg in die virtuelle Lehre. Mhm. Was musste man da kennen? Dann habe ich Softwaretechnik, das ist mein eigentliches Fach ein Modul erstellt. Und eins, was nennt sie sich Hypermedien. Also über diese wahnsinnig tolle moderne Sachen, inklusive dieses interessante kleine Projekt Wikipedia. Was <lacht> natürlich, das ist völlig veraltet jetzt heutzutage, weil sich das alles so wahnsinnig schnell ge geändert hat.
1: Vor welchen Wandlungen steht denn die Wikipedia, wenn du sagst, es ist veraltet? Also wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich das Gefühl, dass sich die Wikipedia eigentlich so gut wie nicht geändert hat. So von meinem Gefühl her, von dem Design, von, der, von den Strukturen, die dahinter
3: stehen Also es hat sich viel verändert, aber damals, ja. 2001, war es ein ganz klitzekleines Projekt und es ja. war noch gar nichts dabei. Inzwischen sind es sehr viele Regeln, ja. wie man miteinander umgeht oder umgehen sollte. Was gilt als gesichertes Wissen, was gilt ja. nicht als gesichertes Wissen riesige Probleme mit bezahlten äh, Leuten, also Leute, die bezahlt werden, dafür ja. zu schreiben bei der Wikipedia. Ah, und wie können wir das erkennen und wieder ausmerzen? Also es sind sehr viele Diskussionen, die da hinter die Kulissen laufen. Aber es sind super spannende Projekte, die laufen in Wikimedia Commons, die mhm. sehr viele Bilder und andere Medien anbietet zur Nutzung, wenn man die Lizenzen respektiert. Mhm. Und auch Wikidata, was also enorm zugenommen hat in den letzten paar Jahren. Also der Versuch, das Wissen der Welt dann eben so zu kodieren, dass man es programmtechnisch benutzen kann.
1: Und schreibst du auch selbst mit?
3: Na klar, Team? schon seit 2004.
1: Und die vier Artikel gehen auf dein Konto? Ach,
3: nicht viel. Also ich habe mich damals Wise Woman genannt, ja. weil ich nicht sicher war, ob das was war, was ich gerne mit meinem Beruf in Verbindung bringen ja. wollte. Ah. Aber das hat nicht lange angehalten. Ich war bei der Gründungsveranstaltung von Wikimedia, das ist der Trägerverein mhm. dabei, mhm. und saß hinten und habe mich nur Weißrummen genannt und irgendeine meiner Studenten von der Bühne herunter, hallo Frau weber Wulf. und damit war es vorbei mit Inkognito sein. Nee, aber ich begleite Wikipedia schon relativ lange, bin eben Gründungsmitglied von Wikimedia und wenn ich es einrichten kann, gehe ich auch zu die Mitgliederversammlung.
2: Das ist großartig. Ich finde es spannend, dass das so ein, so ein riesiges Projekt ist, ja auch weltweit. Mhm. Der deutsche Ableger ist ja einer mit der größten. Ja. Ähm, ja. Noch mit und es ist eine unschätzbare Ressource, also für die Forschung und aber auch für Studierende. Dennoch haben wir in Deutschland so immer dieses Stigma, dass wir mal Studierenden sagen, das dürft ihr nicht benutzen, das ist keine Quelle, keine vernünftige.
3: Genau, es ist keine vernünftige Quelle. Aber mhm. wir haben einen Anspruch in Deutschland, dass wir die Quellen angeben.
2: Mhm.
3: Und deswegen ist es die erste Stelle, wo man hingeht, um sich zu informieren und dann scrollt man runter. Und da gibt es dann die ganzen Referenzen und die muss man sich aus einer Bibliothek besorgen oder sonst online besorgen. Was viele Studierende nicht wissen, ist, dass wenn man etwas zitieren möchte aus der Wikipedia, es geht, es geht auf jede Seite, auf der linken Seite, cite this page, Seite zitieren. Da kann man draufklicken, man kriegt in allen möglichen Varianten und Bibtech für die Informatiker kriegt man die Angaben, die man braucht, um die Seite zu zitieren. Aber man sollte nicht die Wikipedia zitieren, weil das ist eben nur eine Gemeinschaftsarbeit. Die Artikel sind oft sehr gut, aber man sollte immer zu den Quellen gehen, weil da steht oft nicht das Richtige in der Wikipedia ja. drin. Und gerade Studierende sollten lernen, kritisch mit Quellen umzugehen.
2: Medienkompetenz ist ja so ein Thema, was sich generell durch diese Digitalisierung zieht. Und ja, du sagst es, dieser Knopf, der ist ja seit Anfang an, glaube ich, schon da. Seit Anfang an. Seit Anfang an und äh, meine Studierenden finden den auch nie. Mhm. Aber auch generell dieses Problem, ja, wie geht man mit Medien um, wie bewertet man die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle? Dann haben wir das Problem, dass wenn man irgendwas in Google sucht, was ja auch die erste Anlaufstelle ist, wenn natürlich Wikipedia prominent immer platziert wird, sogar mit so einem extra Kasten kriegt mit der Definition von etwas, was natürlich erstmal vorgaukelt, es gebe hier sowas wie, das ist die Wahrheit oder das ist auf jeden Fall vertrauenswürdig.
3: Ja, genau, darüber müssen wir wirklich mit studieren diskutieren. Also was bedeutet das auch? Woher weißt du, dass irgendwas stimmt? Nur weil fünf Leute das sagen, heißt das immer noch nicht, dass es korrekt ist. Du musst halt verifizieren können, haben die nur voneinander abgeschrieben oder wie wie ist das denn wirklich entstanden? Eine konkrete
1: Richtlinie, Guidelines? Ja, erstellt habt, oder ist das? Nein, nein, nein. Es ist. Recherche, ganz klassische im Archiv oder in der Bibliothek.
3: Das ist eine Sache, die ich gerade Informatikstudierenden klar machen muss. Es gibt Bücher. Hm. Ich schlepp mich immer <lacht> ab mit so einer Tasche Bücher in die Vorlesung hinein und gebe sie rum. Die gucken mir mit so ganz großen Augen an, was das für ein Zeugs ist, was ich da <lacht> nehme. Bei meinen Masterstudierenden, ich unterrichte ein Master-Seminar, ich zwinge sie dazu, in eine Bibliothek zu gehen. Sie haben Fragen, die sie beantworten können. Sie können sie nur beantworten, wenn sie vor Ort gewesen sind. Mhm. Dass sie eben gucken müssen, was gibt es für Datenbanken, was man vor Ort nutzen kann, die man nicht online benutzen kann, was es dafür Informationen gibt. Mhm. Und dass sie lernen mussten, da so ein bisschen rumzuschauen und zu fragen und zu gucken, wo kann ich Informationen herkriegen.
2: Mhm. Merkst du, dass sich da was verändert hat im Verhalten? von den Studierenden?
3: Meine Informatikstudierenden machen immer als erstes in der Übungsaufgabe Google auf und versuchen, die Lösungen zu ergoogeln. Und das funktioniert nicht. Und dann sind sie frustriert. Ich habe jetzt mit dem zweiten Semester Georg Polias How to Solve It durchgenommen. Das ist ein ungarischer Mathematiker, der ganz klar gemacht hat, okay, vier Schritte. Erstmal musst du verstehen, was es ist, was du suchst. Du musst also erstmal eingrenzen können, was ist überhaupt meine Fragestellung? Was weiß ich, was weiß ich nicht? dann muss ich einen Plan machen, wie ich damit umgehen will. Dann setze ich den Plan um und dann muss ich zum Schluss gucken, ob das, was ich gefunden habe, auch richtig ist. Ob ich tatsächlich wirklich das gelöst habe, was ich eigentlich vorhatte. Und diese ganze Problemlösestrategie, das, das muss man denen beibringen. Mhm. Und die versuchen wegzukriegen von Google, weil klar, die landen dann irgendwie auf Stack Overflow, und verstehen nicht, was da steht und mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
1: Also wenn ich an meine eigene Studienzeit zurückdenke, ich hatte das Glück, im ersten Semester zwei sehr gute Lehrer gehabt zu haben, die einfach wirklich bei jedem Studenten bei der ersten Hausarbeit in die Fußboden geguckt haben und alles geprüft haben. Wir haben tatsächlich die Literatur, die man zitiert hat, in die Hand genommen haben geschaut, ob die Seitenzahl richtig ist und ob es richtig zitiert ja, ist. Ja, das ist. Und richtig. das fand ich unglaublich wertvoll und ich habe das Gefühl, dass die Lehre in der Hinsicht halt auch gestärkt werden sollte
3: man muss einen Schritt zurückgehen, mhm. weil man muss gucken, warum setzen wir überhaupt Referenzen? Mhm. Also es ist ja nicht nur Fußnoten, es können ja Endnoten, es können ja in text Referenzen. Wir müssen also genau davon sprechen, dass wir eine Referenz setzen. Wir setzen einen Verweis auf die Quelle. Mhm. Wann muss ich das machen? Also wenn ich Fakten belegen will, eine Belegpflicht habe, dann muss ich es angeben. Wenn ich jemanden genau zitiere, dann muss ich auch die Referenzen angeben. Wenn ich aber etwas paraphrasiere, also etwas, was jemand anders gesagt hat, in meinem eigenen Wörter wiedergebe. Ich muss auch klar machen, wo beginnt das und wo hört das auf? Und wo habe ich das denn tatsächlich her? Ich kann auch eine Zusammenfassung nehmen, dass ich sage, also hier ist die Kapitel sowieso und ich fasse das jetzt in drei, vier Sätze zusammen. Oder ich möchte gerne also Anerkennung geben. Das ist diese Verfahren von Wolfgang Koi. Und dann will ich sagen, das ist seine es ist nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht mhm. habe, sondern von Wolfgang. Und wenn man erstmal versteht, warum man diese Referenzen setzt, mhm. und was für mich sehr einfach ist, als Informatikerin und was ich versuche in meine Workshops Leuten klar zu machen, ist: Man braucht die Klammerung. Wo beginnt die Übernahme und wo endet die Übernahme? Klammer auf, Klammer zu und dann ein Pfeil ist der Verweis. So der Form. Oh, da gibt es ganz viele Formen: Gänsefüßchen und in text Fußnote, Endnote. Oder es gibt Eingerückt. Das ist auch eine Art, der Zitat darzustellen. Oder ich beginne, wie Schmidt sagte, und dann benutze ich aus Klammer zu den Verweis. Und so kann ich immer schön einklammern, Klammer auf, Klammer zu und Pfeil, kann ich zeigen, was ist nicht von mir und was ist von mir? Das trennt sich dann viel netter.
2: Es ist also sehr wichtig, in, gerade in so digitalen Systemen, wo man aus verschiedenen Quellen ganz einfach Dinge zusammenfügen kann, zu lernen, eigene von fremden Gedanken zu trennen, auch im eigenen Kopf, aber eben halt auch im Text. Nun, Kau hat es auch schon angesprochen. Du bist ja viel in den Medien unterwegs und immer gern mit Plagiatsjägerin bezeichnet. das. Ich bin
3: Wissenschaftlerin. <lacht> ja. Ich beschäftige mich mit plagiate als genau, Wissenschaftler. Das ist,
2: ist halt in der typisch medienverkürzten Form. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit Plagiaten zu beschäftigen?
3: Das verdanke ich meine Studierende an der HTW Berlin. Ist das jetzt was Gutes oder Schlechtes? <lacht> Ich habe mich ergeben. Also, aber als ich 2001 an diese Hochschule gewechselt habe und in meiner Muttersprache unterrichten dürfte, ich hatte ich in einer Semestergruppe es gab ein Fach äh, Kommunikationstheorie. Wir fanden keinen Dozent dafür. Was weiß ich von Kommunikationstheorie? Also fünf Wochen Systemtheorie kriege ich hin. Ich habe ja Steinmüllers Buch gelesen, da lässt sich genug Material zusammenstellen. Dann habe ich die ganzen Themen mir ausgesucht, was ich gerne haben wollte. Die Studenten sollten recherchieren, Aufsätze schreiben und Vorträge halten. Dann würden wir uns alle ein bisschen schlauer nennen über Kommunikationstheorie. Und dann habe ich Aufsätze gekriegt und zufällig war ich dann krank. Ich hatte keine Stimme und hatte viel Zeit zu Hause. Und fange an, diese Arbeiten durchzulesen. Mein Gott, was ist das für gute sehr gute englischsprachige Aufsätze, so richtig gute Aufsätze, so Aufsätze, wo ich als Muttersprachlerin ein Wort nachschlagen muss im Wörterbuch. Okay, nee, das ist es nicht. Und ich fing an, ich habe mir fünf Arbeiten aus dem Stapel genommen und habe gegoogelt. Und ich hatte zwei innerhalb von wenigen Minuten. Und dann bin ich sauer geworden und habe die Studentengruppe angefaucht: und gesagt, Ey, was fällt euch denn ein dazu? Das geht gar nicht. Zieht eure Arbeiten zurück und schreibt die Klausur. Weil es gab immer die Auswahl. Man könnte entweder eine Klausur ja. schreiben oder einen Aufsatz schreiben. Zieht eure Arbeiten zurück und schreibt die Klausur. Sonst gibt es eine 5.0. Und ihr könnt nächstes Jahr wieder diesen Kurs nehmen. Ja. Und ich hatte zu der Zeitpunkt gesagt, ich habe zwei gefunden. Und dann war es dann so ein bisschen so, ich drohte an, ich gucke jetzt alle nach. Dann wollten sie wissen, wie viel hat sie gefunden. Und dann habe ich immer bekannt <lacht> gegeben, jetzt habe ich fünf gefunden. Und dann waren noch mal zwei in der Sprechstunde. Es schaukelte sich so ein bisschen hin und her. Und dann zum Schluss waren auch von den 36 Arbeiten waren zwölf Plagiate. Mhm. Eine immerhin hat zurückgezogen, den hatte ich nicht gefunden. Den habe ich belohnt für seine Ehrlichkeit. Eine Firma hat irgendeinen Preis ausgeschrieben, dass man an einer Tagung teilnehmen könnte. Das habe ich ihm dann gegeben, weil ich fand das gut, dass er ehrlich war und nicht gewartet hat, bis ich ihm die Pistole
2: auf der Brust gesetzt ja. habe. Das scheint aber nicht das typische Verhalten zu sein von Studierenden, oder?
3: Naja, es war eine ziemlich äh, harte Psychokrieg, was ich da mit denen oh geführt nee. habe. Die kannten mich noch nicht. Das war mein erstes Semester an der ja. HTW. Ja. Die waren unsicher, was dann da wirklich passiert. Und ich war einfach stinkig. Ich habe die ganzen Sommer über mich aufgeregt. Hab, wir haben viele Freunde, die Lehrkräfte sind und allgemeinbildende Schule oder an der Hochschule. Wie hast du das gefunden? Und ich, äh. Google?
1: Da war dann der erste Schritt Google. Und da habe ich
3: gemerkt, oh, viele Leute können nicht googeln. Ja. Mhm. Die geben einen Begriff in Google ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, fünf Millionen Ergebnisse, da ist äh. nichts bei. Mhm. Und zu lernen, aus einem Text die richtigen Wörter zu selektieren, es reichen drei bis fünf Wörter aus einem Absatz und man findet die Quelle. Google nutzt ja eine Abstandsmetrik. Ja. Es ist völlig egal, ob ich Island und Grönland oder Grönland und Island schreibe. Aber Google betrachtet die Wörter einzeln, rechnet eine Abstandsmetrik dabei. Mhm. Und das ist, was die PageRank ausmacht. Und wenn man drei bis fünf Wörter hat, dann findet man das. Und die Leute dachten, irgendwie das wäre Zauberei oder ich hätte eine Software geschrieben oder was weiß ich. Und so habe ich angefangen, Leute zu erklären, wie findet man Plagiate. Mhm. Da habe ich einen Aufsatz in CT geschrieben darüber. Die mhm. waren auch überrascht darüber, wie kann man Plagiate finden und so. Das ging so ein bisschen dann immer so durch die Presse. Und dann hatte ich meine E-Learning-Einheit zu Plagiate finden erstellt. Und alle fragten mich, welche Software sollen wir nutzen, mhm. welche Software sollen wir nutzen? Und ich, oh Mann, eh Leute, aber okay, ich teste die mal. Ich habe ein paar Systeme getestet, ganz simple Tests gemacht und das schlug ein wie eine Bombe. Und diese Tests habe ich inzwischen so oft wiederholt. Ich habe keine Lust mehr. Alle Fragen nach wie vor danach. Ich habe wirklich keine Lust mehr, weil man sieht einfach die Unzulänglichkeiten der Software in dem Bereich. Der Mensch sieht sehr schnell, wenn etwas ein Plagiat ist. Aber die Software lässt sich leicht hinters Licht führen. Und es gibt auch Softwaresysteme, die Studenten nutzen können, um die Software besonders gut hinters Licht zu führen. Äh? Ja, es gibt Software, eine nennt sich Synonymizer, der ersetzt der vorgegebene Prozentsatz von Wörtern im Text durch ein Synonym.
2: Spannend, also oh. wirklich so ein Wettrüsten zwischen.
3: Ja, oder es gibt andere lustige Sachen, man ersetzt jedes zweite Lehrschritt mhm. im Text mit einem weißes A. Ja, Oder man ersetzt einfach alle, es gibt Buchstaben im russischen Alphabet, im kyrillischen Alphabet, die unsere sehr ähnlich mhm. sehen, aber die haben eine andere unicode Ah, okay. Wert. Ist
2: für den und man
3: ersetzt sie, ich habe meine Masterstudenten dran gesetzt, man kann 50 Prozent der Zeichen in einen durchschnittlichen deutschen Text, wir haben Wikipedia mhm. dazu benutzt, kann man ersetzen durch kyrillische Buchstaben. Hm. Und das verwirrt die Software ohne Ende. Also damit
2: mhm. nichts gefunden. Aber dennoch ist ein riesiger Bedarf, das ist offensichtlich ein ungelöstes Problem. Ich würde gerne noch mal da einen Schritt zurückgehen, weil es mhm. ja auch immer Teil der Diskussion ist, was ist denn eigentlich ein Plagiat und wieso ist das überhaupt ein Problem für uns oder für die Wissenschaft?
3: Wissenschaft lebt ja davon, dass wir sagen, wer was gemacht hat. Also wir geben unser geistiger Eigentum frei und erhalten Ruhm dafür. Wir werden bezahlt mit Ruhm. Wir sind die berühmte Wissenschaftler, der dieses oder jenes oder das also das folgendes gemacht die hat. Das ist die Währung der Wissenschaft. Und es ist so, dass wir immer sagen sollen, wer was gemacht hat. Wir sollten es nicht aneignen. Wir sollten es ja nicht als unsere eigenen ausgeben, sondern immer klar machen, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Die hat das gesagt und ich habe diesen kleinen Delta oben drauf gesetzt, dass es wie Wissenschaft eigentlich funktionieren sollte. Und bei einem Plagiat eignet man das, das ein, was jemand anders zugeschrieben werden kann, ohne es geeignet auszuweisen als nicht eigenen, sondern was ist, was ist mein eigenes, was ist von jemand anderem. In so einer Situation, wo wir diese Originalität erwarten. Und das erwarten wir an der Hochschule, aber das soll man lernen, eigene Gedanken zu formulieren und auszudrücken. Und das ist etwas, was wirklich die, die Wissenschaft in ihre Grundfestigkeit erschüttert, wenn wir einfach sagen, oh, ich nehme mal dieses und tu so, als ob es meins ist. Nun ist es so, dass. Das sind sehr viele Arten von Plagiat und das macht es schwierig, dann eben zu entscheiden und deswegen hat die Software das so schwer, ja. weil wenn sie großflächig einen Wikipedia-Artikel übernommen haben, also das sehen wir immer wieder bei Doktorarbeiten, die einfach, mhm. also eine Doktorarbeit in Medizin aus Bonn hat elf Seiten hintereinander weg, wortwörtlich, der Wikipedia.
2: Doktorarbeiten sind ja nicht so lang.
3: Ja, Medizindoktor arbeiten, sind nicht so. Ja, Medizindoktorarbeiten, ja. 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 Aber im Moment habe ich eins aus dem Businessbereich und da sind 40 verschiedene Wikipedia-Artikel mehr oder weniger wortwörtlich oh, drin. Wahnsinn. Das ist keine eigene Wissenschaft, was, was da betrieben wird. Und das ist halt das Problem in dieser Situation. Also man muss ganz klar stellen, wo habe ich die Sachen her? Was ist meins? Und was gehört dann eben zu anderen Leuten? Bei lange Passagen, die wortwörtlich übernommen sind, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Da sehen wir ganz klar, dass es sich um ein Plagiat ja. handelt. Aber als bald die Leute die Wörter umstellen. Studenten fragen in Foren nach, mhm. wie viele Wörter muss ich ändern, damit es kein Plagiat mehr ist?
2: Das ist schon die falsche Frage. Genau
3: die falsche Frage. <lacht> weil es bleibt ein Plagiat, man hat eine Bearbeitung vorgenommen. Das ist aber kein Originalarbeit von einem selber. Und für eine Bearbeitung, das kann auch eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Mhm. Das heißt, man muss klar darstellen, dieses kommt von diesen Personen. Und ich fasse zusammen, was die gesagt haben.
2: Also man kriegt neben dem ethischen oder Problem vielleicht auch noch ein rechtliches Problem.
3: Ja, äh, es gibt jetzt, war gerade im Tagesspiegel gestern, einen Fall von einem Steuerberater. Der hat sich in Bratislava promovieren lassen. Und hat dazu ein paar Arbeiten aus grin.de, aus Hausarbeiten.de oh, oh, genommen, die er dann zusammengestapelt hat. Und da ist der Autor von einer dieser Arbeiten, hat davon Wind bekommen. Er kann klagen. Mhm. Kein anderer kann klagen. Also an Hochschule kann sich weigern, eine Note zu vergeben. Mhm. Aber der Urheber kann klagen. Gegen das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ja. Aber Plagiat ist in der Regel nicht urheberrechtlich interessant, sondern ist es an der Hochschule interessant aus Täuschungsabsicht. Man täuscht darüber, wer der Autor ist. Nun geht es aber halt weiter. Nicht nur diese Veränderungen machen Plagiate aus, sondern es ist ja auch Übersetzungen. Manche Leute meinen, eine Übersetzung reicht aus. Nur man hat nicht ein Diplom in Übersetzungswissenschaft haben wollen, sondern einen in Betriebswirtschaft oder sowas. Und dann gibt es eine Art von Plagiat. Ich hätte nicht gedacht, dass es das gibt, aber es gibt es sehr häufig, das wurde von Benjamin Lahusen als Bauernopfer genannt. Mhm. Das heißt, es wird die Quelle angegeben, aber es wird nicht angegeben, wie eng dieser Text ist zu die eigentliche Quelle. Oder es wird nicht angegeben, wie umfangreich die Übernahme ist. Das heißt, eine Kleinigkeit wird ausgewiesen, das kommt aus dieser Quelle, mhm. teilweise mit Gänsefüßchen. Und dann geht es munter wortwörtlich ja. weiter aus der Quelle. Und ich hatte nie gedacht, dass es das gibt, aber es gibt es sehr häufig und bei sehr, sehr vielen Arbeiten haben wir genau dieses Muster gesehen, dass die Quellen angegeben sind. Man muss die nur besorgen und vergleichen mit der Arbeit und dann sieht man, wo, wo es Plagiat ist.
2: Man hofft, dass man sich dann so schützt, indem man sagt, ich habe ja die Quelle angegeben. Eben.
3: Ich habe die Quelle doch angegeben oder noch verschärft ist, ich habe es doch in eine Literaturliste aufgenommen. Ja, ja. Ich gucke mir die ganze Literaturliste durch, um zu sehen, wo der Beleg für diese Aussage ist. Nee, so ist es nicht. Also es muss richtig am Ort und Stelle sein. Und durch diese ganze Vielfalt an Plagiats achten, und das fängt noch nicht an mit den strukturellen Plagiat oder wenn man etwas, was man schon veröffentlicht hat, nochmal verwendet. So also eine Duplicate Publication, das gibt es ja auch unter Wissenschaftler. Man braucht viele Veröffentlichungen, also veröffentliche ich meinen Aufsatz gleich viermal. Mhm. Und dann habe ich vier Veröffentlichungen und dann kriege ich mehr Geld. Das ist auch ein Plagiatsproblem, was eben weniger Studierenden betrifft als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Gibt es
1: denn da Zahlen? Woher? Ich meine, also gibt es Zahlen, wie viele Studenten schon mal von der Uni geflogen sind, deswegen, oder wie viele. Hier,
3: in, hier in Deutschland, in Deutschland werden keine Statistiken geführt. Also in Schweden gibt es eine zentrale Hochschulwesen und die sammeln, wie viele hundert Plagiate gab es, wie viel Mal wurden irgendwelche Strafen oder Sanktionen ausgesprochen. Mhm. Aber in Deutschland gibt es sowas nicht. Die Unis führen kein Buch drüber und wir haben keine Ahnung, wie schlimm das Problem ist. Nur das, was ich sehe, ist eben diese berühmte Spitze des Eisbergs, meiner Meinung nach. Und ich sehe viel mehr, als mir lieb ist.
2: Also mit den ganzen Arten scheint ja wirklich ein riesiges Problem zu sein und... Ist es ist ja so erstmal dass es intern uns als wissenschaft betrifft und man könnte jetzt denken ja es ist was das muss man den studierenden nur beibringen aber Doktorarbeiten ist ja so ein anderes Thema, aber es ist ja spätestens seitdem Herr Gutenberg auch im gesellschaftlichen Diskurs angekommen, wo es plötzlich von einem wissenschaftlichen Problem, also zumindest in den gesellschaftlichen Diskurs kam, aber auch zu einem politischen Problem wurde.
3: Das ist nicht das erste Mal. Nee. Also ich habe mich mal mit der Geschichte von Plagiaten ein bisschen beschäftigt, mhm. habe in meinem Buch auch äh, darüber geschrieben, es gab einen sehr spannenden Fall in den 30er Jahren aus Würzburg. Ein Zahnarzt hat über Goethe's Zähne promoviert. Ja, eben. <lacht> Zu den Themen lacht ja jetzt jeder. Und der Begründer der Theaterwissenschaft hier in Berlin mhm. hat das entdeckt, weil es waren einfach literarische Texte, die da übernommen worden sind. Und hat das angeprangert in die Tageszeitung. Also es gab eine Schlacht in den Tageszeitungen, wo also Vorwurf gegen Vorwurf. Manche haben sich dann darauf versteift, naja, wer kann schon über Goethe-Szene promovieren? Und der Doktorvater hat das verteidigt, selbstverständlich darf ein Zahnarzt über Goethe-Szene promovieren. Und Knutzen, also der Theaterwissenschaftler, hat dann eine eigene Broschüre herausgebracht, wo er eben diese Gegenüberstellung gemacht hat, um mhm. zu zeigen, wie das äh, gewesen ist. Letzten Endes hat das Ministerium tatsächlich darauf bestanden, dass der Doktor gerade entzogen wurde. Mhm. Und bizarrerweise wird nach wie vor jetzt in den 90er Jahren, in den Nuller Jahre, habe ich Werke gefunden, die verweisen auf diese plagiierte Doktorarbeit, um zu zeigen, wie früh man sich mit dem Thema Goethe-Szene beschäftigt hat. Das heißt, das Wissen darum, dass es sich um ein Plagiat handelt, ist verloren gegangen. Aha. Und es wird nicht in den Katalogen vermerkt, nicht immer. Und das, das bringt uns in Probleme.
1: Das würde mich auch interessieren, weil nur, also wenn ich mich jetzt mal auf die Seite der Plagiierenden stellen würde, nur weil ein Zitat nicht korrekterweise ausgezeichnet wurde, heißt es ja nicht, dass es keine originären Ideen in dem Werk gibt. Das heißt, es könnte ja sein, dass jemand eine Doktorarbeit schreibt oder eine Masterarbeit, wie auch immer, die sehr gut ist und die die Wissenschaft weiterbringen würde, der aber meinetwegen 30% plagiiert hat. Wird die dann aus den
3: Bibliotheken genommen? Oder was passiert mit diesen Arbeiten,
1: die trotzdem theoretisch noch guten Inhalt
3: hätten? Aber das ist ja genau der Problem. Ich weiß nicht, ob es gute Inhalte hat. Mhm. Ich habe schon einen Indiz dafür, dass nicht richtig gearbeitet worden ist. Ah. Ich kann nie nachweisen, dass irgendwas nicht plagiiert ist. Das mhm. war bei Gutenberg sehr schön zu sehen, weil er hat aus dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags übernommen gehabt. Mhm. Und die Quellen waren nicht öffentlich. Es ist bei jemand einen braunen Umschlag eingegangen. Und da war der Text und die, die Quelle war angegeben. Und das passte ja. ja so wunderbar in den Arbeit von Gutenberg. Man kann nie sagen, nur so und so vier Prozent sind betroffen. Ja. Sondern man kann feststellen, hier ist Plagiat, hier ist Plagiat, da ist Plagiat.
2: Und damit ist das Vertrauen.
3: Und damit ist das Vertrauen schon dahin. Die, eine Arbeit ist eine Einheit. Man kann nicht sagen, ach, da waren aber noch gute Ergebnisse drin oder da noch. Die Arbeit ist verderbt. Wir, wir können jetzt nicht mal mit diesem Werk irgendwas anfangen. Und jetzt fangen die Probleme an. Was machen wir denn damit? Eigentlich sollte das Buch sowohl vermerkt werden in der Bibliothek mit einem Aufkleber, dass es sich um ein Plagiat handelt, und es sollte in den Katalogen auch noch vermerkt werden, dass es sich um ein Plagiat handelt. Aber die Bibliotheken haben Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde verklagt. Die Autoren meinen, und es meinen wirklich welche, es ist ein Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte, wenn sie aus Plagiatoren geoutet werden. Mhm. Also die Deutsche Nationalbibliothek hat angefangen, einfach den Hochschulvermerk zu tilgen. Dass es keine Dissertation mehr wäre, aber es ist ein Buch. Es ist ja erschienen. Mhm. Und die Bücher können ja nicht rausgenommen werden in dem Sinne, vielleicht will jemand forschen zu dem Thema und man möchte es gerne sehen. Ich will jetzt zum Beispiel, ich neugierig wie ich bin, ich wollte gerne die 300-jährige Geschichte der Charité sehen, das ist 2010 erschienen und musste aus dem Format genommen werden, weil es ein Plagiat war, also nach vor Gutenbergs mhm. und die Exemplare, die in Berlin sind, sind alle im Giftschrank. Also man mit, nur mit Voranmeldung und im Lesesaal und so weiter. Aber ich habe gefunden, es gibt ein paar andere Unis, wo es einfach ganz normal <lacht> im Regal steht, kein Vermerk, nirgendwo in irgendeiner von den Katalog, dass es sich um ein Plagiat handelt. Man findet höchstens bei manchen aus rechtlichen Gründen gesperrt. Was ist Bibliothekssprache dafür, dass da irgendwas problematisch war dabei? Ich will das Ding sehen, aus wissenschaftlicher Interesse. Und deswegen kann das nicht verschwinden. Nur, es musste vermerkt werden im Buch und im Katalog. Und zwar nicht nur in dem einen Katalog, weil wir haben das Problem heutzutage, jeder bedient sich von den anderen Kataloge. Das heißt, das, was bei der DNB eingeht, geht in die anderen Katalogen hinein dann haben wir die Situation, dass die Deutsche Digitale Bibliothek zum Beispiel ihre Daten dann weißt, wieder aus anderen Kataloge ja. nehmen. Jo, was ist mit Updates? Es gibt Updates und damit muss man jetzt arbeiten. Also diese Idee der Update ist fremd, weil eigentlich soll es keine Updates geben. Ein Buch ist ja was Festes. Und deswegen fehlt komplett dieser Mechanismus, um diese Informationen weiter.
2: Das heißt, die digitalen machen. Mechanismen, die sind in der, in der Bibliothekswelt noch gar nicht angekommen.
3: Doch, also aber die Nachteile, also okay. die Vorteile haben sie schon gesagt, oh, wir können ja die Daten sehen. Ja, aber das Problem, dass wir dann eine Update-Anomalie haben, dass wenn ich Daten repliziere, wenn ich Datenbanken studiere, lerne ich du, wenn du Daten replizierst, musst du gucken, wenn in einer ein Update gibt, das muss ein Broadcast an allen anderen gehen. Das heißt, entweder musst du wissen, wer von dir kopiert hat oder wenn du kopiert hast, musst du immer wieder die Updates, die zur Verfügung gestellt werden, abrufen können. Das wissen wir als Informatiker, aber das wissen eben Leute im digitalen Humanities Bereich oft nicht, was es ihnen nicht bewusst ist. Im analogen Welt gab es dieses Problem, der, der Update eigentlich nicht.
2: Ja, das ist also eine neue Klasse von Dingen, wo die Disziplinen zusammenkommen müssen. Wie
1: ist es denn mit dem elektronischen Publizieren, das ja auch immer prominenter und vor allen Dingen wissenschaftlich immer anerkannter wird? Denkst du, dass es eher zur Aufklärung beiträgt, wenn ich direkt in den Text vielleicht was einsetzen kann oder direkt das EPUB updaten kann? Oder ist es das
3: gleiche Problem? Ja. EPUBs sind toll, weil da kann ich viel schneller und viel einfacher nach Plagiate suchen oder nach Wikipedia übernommen. Wir haben feststellen müssen, dass es etliche Doktorarbeiten gibt, wo sie außer Wikipedia Texte übernommen haben. Und die haben Word benutzt. Und Word war hilfreich dabei und hat die ganzen Unterstreichungen, das sind ja Links in Wikipedia, mit eingebettet okay. in Word-Text als Links. Manche haben es nicht geschafft, die Unterstreichungen wegzukriegen. Viele schaffen die Unterstreichungen wegzukriegen, aber sie haben nicht gemerkt, dass die Links eingebettet sind im ah. PDF. Und so kann ich mir die E-Pubs runterladen und einfach zum Spaß saugt man einmal durch die Metadaten durch und guckt, ob da irgendwelche Wikipedia-Links drin sind.
2: Großartig. Wir haben ja schon über Software gesprochen, hat sich ein bisschen was geändert. Aber was ich so spannend fand an der Gutenberg-Affäre war, dass ja das Internet im in großem Maße genutzt wird, um das auch für diese Plagiate zu koordinieren. Was hat sich da geändert? Was können wir denn jetzt mit dem Digitalen?
3: ja Was sonst oft passiert. Jemand meldet ein Plagiat mhm. und man haut auf den ein. Die Uni ignoriert den. Es gab sogar jemand, der ein Plagiat bei Gutenberg vorher gefunden hat. Mhm. Der hat seinem Doktorvater gemeldet und der sagt, um Gottes Willen, Junge, du willst ja hier fertig werden. Halt den Mund. Mhm. Ja? Deswegen, es wird oft klein gehalten. Mhm. Und man verfolgt oft ein Shoot-the-Messenger-Politik. Und hier jetzt mit guten plug -Wiki ist dann die Möglichkeit gekommen, dass verschiedene Leute auch in der Anonymität agieren könnten und einfach Fakten dokumentieren. Keine Aussagen, du bist ein böser Mensch, sondern Seite sowieso von diesem Werk, die sind sich aber sehr ähnlich und einfach dokumentieren. Mhm. Und dann diese Seite mit dieser Seite und diese Seite mit diesem Werk und diese mit dem. Und so könnte man darstellen, die Fakten, die Schlüsse muss ein anderer ziehen. Mhm. Und das ist ja auch bei der Arbeit bei Wohneplug-Wiki so, mhm. dass dokumentiert wird, wenn es so viel ist, dass man denkt, man muss das eigentlich jetzt veröffentlichen mit Namen, dann wird die Hochschule informiert mhm. und gebeten, Maßnahmen zu ergreifen. Das ist immer sehr interessant zu sehen, wie die Universitäten ah, da arbeiten. Heißt, genau, also dieses
1: fronin was du gerade schon angesprochen hast, es ist also ein kollaborativer Verbund von Wissenschaftlern. Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlerin, mhm. die, die quasi die Zufallsfunde dokumentieren ja. und dann auch in so einer kleinen Seitenleiste die Prozentzahl des plagierten Textes angeben, ne? dass man das auch transparent... Die,
3: die Prozentzahl der dokumentierten Plagiat, mhm. weil es ist keine Software, die bestimmt, wie viel das ist, mhm. sondern man benutzt verschiedene Methoden, um Quellen zu finden. Mhm. Google Books ist ein großer Freund. Es gibt viele Maßnahmen. Wenn man diesen Text eben digital hat, ist es ganz einfach. Dann kann man sogar eine Phrase oder so mal schnell googeln, um zu gucken, ob um man das mhm. wiederfinden kann. Das geht dann sehr einfach. Die werden dann dokumentiert mit Links auf die einzelnen Seiten, die dokumentiert werden. Und da hilft uns das Urheberrecht natürlich, weil diese kleinen Zitate müssen ausgewiesen werden. Und deswegen muss die Name von dem Autor des Buchs angegeben werden, weil sonst wäre es ein Verstoß gegen Urheberrecht.
2: Aber betreibst du betreibst ja so ein Plagiatsportal. Mhm. War das wirklich ein Grund sozusagen, jetzt stelle ich mal so eine Ressource online oder jetzt, jetzt baue ich das auf? Es sollte
3: was deutschsprachiges werden. Mhm. Das Problem ist, mir fehlt die Zeit, das zu pflegen. Mhm. Also es musste viele neue Sachen, mussten dann mhm. noch mit aufgenommen werden. Und mir fehlt wirklich einfach die Zeit, da noch neuere Sachen reinzutun. mein E-Learning-Einheit ist uralt, also der ist schon pre Gutenberg. Das heißt, nichts von diesen gutenbergischen Sachen sind da äh, aufzufinden. Man musste mehr Zeit haben, um sich damit beschäftigen zu können.
2: Kann man dich auch aktiv unterstützen? Das heißt, wenn es jetzt der Hörerin oder Hörer gibt, die sagen, da möchte ich gerne ehrenamtlich oder möchte ich gerne Zeit investieren? Ja,
3: gerne, sowieso ja. bei vorni ist jeder gern gesehen, der mhm. Lust hat, eben wissenschaftlich zu arbeiten. Mhm. Also es muss wirklich wissenschaftlich mhm. dokumentiert werden. Es muss gegengelesen werden. Mhm. Aber klar, ich, bräuchte, ich es übersteigt eigentlich das, was man ehrenamtlich machen kann, diese e learning einheit zu überarbeiten. Mhm. Und äh, ich habe so viele Bruchstücke hier und da. Das
1: heißt auch ein Student, also ich mhm. muss keinen ähm, wissenschaftlichen Abschluss haben, um dir helfen zu können.
3: Auf keinen Fall. Also es ist nicht notwendig. Es
1: Aufruf. Ist... <lacht> <lacht> Aber ich muss noch mal fragen, das sind Zufallsfunde oder gibt es da wirklich Wissenschaftler, die sagen, so, und jetzt nehme ich mir mal die Dissertation von XY raus?
3: Es gibt alles. Es gibt Zufallsfunde, es gibt wirklich einigermaßen strukturierten Vorgehen, mal zum Spaß, Spaß in Anführungszeichen. Einer sagte, wir haben lange keine Juristen mehr gehabt. Und ich sagte, pff, wir haben Bremen noch nicht auf der Liste gehabt. Und jemand ist losgezogen und ist durch die E-Pubs für Dissertationen durchgegangen mhm. und fing mit dem Neuesten an. Und da war eine Doktorarbeit, das war, wirklich, das war erst seit einem Monat veröffentlicht. Mhm. Und diese Doktorarbeit hat einfach ganz viel Wikipedia-Kopien drin Wikipedia. gehabt.
1: Eine also Wikipedia auch noch. Also das in also ein Jure, in, in, Jure
3: in Jure, fünf Jahre nach Gutenberg. Also man fragt sich, unter welchen Stein diese Menschen gelebt haben. Die haben es wirklich nicht mitgekriegt. Es ist nicht mehr Thema. Also es ist nicht mehr präsent. Hm. Leute kennen Gutenberg nicht mehr. Das ist schon Die, wieder, das, heißt, du das, du schon wieder, wieder das ist schon alle, alles mhm. abgefahrt.
1: Oder sie nehmen sich nicht Wichtig genug, ne? um zu denken, jemand guckt meine Arbeit wirklich durch. Also ich kann mich erinnern, dass wir teilweise Haare in die <lacht> Hausarbeiten gelegt haben, um zu gucken. ob die Gelesen, werden. Ja, ja. Und wenn man halt mit so einer Haltung die Doktorarbeit abgibt, dann, ja, man erwartet es einfach nicht.
3: Man erwartet es einfach nicht. Nur das ist ja eben die Sache. Es kann auch sein, es gibt Leute, die wissen Bescheid. Also wir kriegen oft Eingaben. Wir wissen, dass diese Arbeit eine Kopie von dieser anderen Arbeit ist. Aber bitte sagt meinen Namen nicht. Und es gibt die Leute, die schreiben und sagen: Jens ist ein Idiot, guck mal seine Doktorarbeit an. Das heftet man ab in Mondordner. Es sei denn, jemand kommt an und sagt wirklich: Hier ist eine Quelle, da ist eine Quelle, da ist eine Quelle. Dann könnte es interessant sein. Also, es sind ganz verschiedene Methoden, die ver verwendet werden. Das war ein Experiment, was ich vor vielen Jahren mit einigen Leuten aus äh, von der Plattwiki gemacht habe. Wir haben aus vielen verschiedenen Universitätsbibliotheken die Doktorarbeiten runtergeladen, die digitalen, und dann erstmal innerhalb der Universität alle miteinander verglichen und Ketten gefunden. Also in Münster gibt es eine Kette, so eine Plagiat von einem Plagiat, von einem Plagiat. Alles beim selben Doktorvater. Dann fanden wir auch bei der Charité Plagiat von Plagiat beim gleichen Doktorvater. Dann entdeckten wir Intercluster, das heißt jemand ist von einer Uni zum anderen Uni gegangen, hat dort eine Doktorarbeit genommen nach dem Motto das fällt nicht auf und das eigene eingereicht. Die ganze Kann, Arbeit. Ja. Ach. Teile, ganze, also alles alles, möglich, alles schon gesehen, alles schon gesehen. Und so sind relativ viel gefunden worden. Das, was fehlt, ist die Zeit zu dokumentieren, weil die Gruppe macht das in ihrer Freizeit und man hat
2: nicht so viel davon. Aber es ist ja interessant, da ändert sich ja jetzt ganz viel im Wissenschaftsbetrieb durch diese Digitalisierung, durch die mhm. Möglichkeiten, das auch zu finden. Wie gehen denn die Unis damit um? Glaubst du, das ist schon der richtige Weg oder was fehlt noch? Also du hast gesagt, einige haben Angst, ihren Namen zu nennen. Wie wird denn damit umgegangen derzeit oder wie sollte man damit umgehen? Ganz
3: unterschiedlich. Also mein Kollege Gerhard Dannemann von der Humboldt-Uni und ich ich habe vor einigen Jahren einen Aufsatz vier Licht und noch mehr Schatten veröffentlicht, wo wir erzählt haben, es gibt Unis, wir kriegen Postwenden. Also ich mhm. zähle innerhalb von zwei Wochen aus Postwenden. Aber es gibt tatsächlich Universitäten, wo ich innerhalb von fünf Stunden eine Eingangsbestätigung für meine E-Mail bekomme. Wow. Wow, der Rekord ist, glaube ich, jetzt bei 30 Minuten. Also.
2: Deutsche Verwaltung.
3: Es ist nicht die Verwaltung dann, sondern es ist der Dekan selber. Weil wenn ein Fall gemeldet wird, wenn man ermitteln kann, wer der zuständige Person ist an der Hochschule, dann wird es an diese Person geschickt. Aber die Homepages von den Hochschulen sind grauenhaft. Ja. Mhm. Und deswegen wird in der Regel Ombud für gute wissenschaftliche Praxis Dekan und Präsident. Die kriegen das alles auf einmal. Und es ist meistens die Dekane. Oder teilweise die Präsidenten, die dann sofort melden.
2: Mhm.
3: Andererseits gibt es andere Hochschulen. Eine Hochschule, ich habe was hingemeldet, keine Antwort. Nach zwei Wochen frage ich nach, hallo, haben Sie mein E-Mail bekommen? Keine Antwort. Ich habe angerufen, haben Sie mein E-Mail bekommen? Wir wissen von nichts. Ich habe die Dokumentation ausgedruckt, in Farbe. Mhm. Habe das mit Einschreiben <lacht> hingeschickt. Wow um wirklich einen Beleg zu haben, dass es eingegangen ist. Aber bis heute ist nichts passiert in diesem Fall. Und das ist ja die Sache, es gibt Pferde, die dumpeln jahrelang dahin. Das heißt, es gibt kein Verfahren für den Umgang damit. Es wird nicht zügig gearbeitet an allen Hochschulen. Manche Hochschulen packen das. Was meine Vorstellung ist, ist, dass es in etwa ein Semester dauern muss. Man muss sich die Zeit nehmen. Man muss mhm. den Vorwurf angucken. Man muss es kontrollieren. Hat es Hand und Fuß. Man muss Plagiator oder vermutlicher Plagiator muss man anhören. Und dann muss man zu einer Entscheidung kommen, was werden wir denn machen? Möglichst innerhalb die Promotionsordnungen, die gelten. Weil viele Hochschulen ist es so peinlich mit ihren Plagiate. Sie erteilen Rügen. Die sind aber nicht in die Promotionsordnungen vorgesehen. Und das ist jetzt das Problem. Das Werk liegt jetzt da. Es ist nicht vermerkt, dass es sich um ein Plagiat handelt. Mhm. Der Mensch führt seine oder ihre Doktorgrad munter weiter. Mhm. Keiner sieht
2: diese Rüge. Nur mal auf die Hand geklopft und sagt, Dudo. Ja, Dudo, genau. Und das
1: bringt ja wirklich ähm, auch die anderen Doktorarbeit in Verruf. Ne? Genau, das. genau das. Genau
2: das. Es wieder. Das schadet das ganze System. Ja.
3: Es schadet das ganze System. Aber die Unis denken immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir wollen nichts sehen, nichts hören und gar nicht drüber sprechen. Das ist ein Fehler, meiner Meinung nach. Im ja. angloamerikanischen Raum, in Australien, England, USA ist es anders. Da wird offen darüber gesprochen und das führt ja dazu, dass man das Gespräch führt darüber, was ist gute wissenschaftliche Praxis? Warum
2: machen wir das?
1: Und dass die Hemmschwelle einfach auch höher ist, ne, das so mhm. zu
2: machen. Gibt was es trotzdem, Sinn? aber man redet drüber. Was glaubst du, woran das liegt? Ist es an der Art, wie hier ein Promotionsverfahren geführt wird? Oder?
3: Die Universitäten sind nach wie vor so ein bisschen ähm, kleine Königreiche. Mhm. Und die Doktoranden sind die Leibeigenen von den Doktorvätern und Müttern. Das ist nicht überall. Es gibt Promotionsschulen jetzt und also ein bisschen bessere Betreuung. Aber da herrscht in einigen Fächern nach wie vor diese Meinung, du hast jetzt fünf Jahre geschafft für deinen Herrn, jetzt kriegst du deinen Doktorgrad. Beziehungsweise es gibt auch Leute, die unbedingt diesen Doktorgrad haben wollen. Koste es, was es wolle weil sie gerne den Respekt haben möchte, die man in Deutschland genau. jemandem entgegenbringt, mhm. die den Doktorgrad hat. Und da muss eine Revolution an den Hochschulen stattfinden. Da muss ein, es muss vor allem von oben kommen. Mhm. Die Hochschulleitungen müssen sagen zu ihren Professoren und Professorinnen, hey Leute, wir tolerieren hier kein wissenschaftliches Fehlverhalten. Aber das ist das Problem. Dort wird Fehlverhalten toleriert. Man sagt nichts ein Großteil von den Arbeiten hier bei Voneyplag WG, also äh, viel mehr als Politiker und Politikerinnen, sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Mhm. Es gibt sogar zwei Fälle, wo sowohl Promotion als auch Habilitation wow. textuelle Übereinstimmungen aufweisen mit vorher publizierten Werken. Mhm. Wenn Leute, die als Forscher, Professoren mit Plagiate dorthin gekommen sind, mhm. die geben das weiter. Klar. Studierenden sehen, aha, der ist damit durchgekommen, der ist damit Oberarzt geworden. Obwohl er plagiiert hat. Ah, oh, okay, so macht man das. Und so ist ja diese ganze Kultur entstanden. Und ja. wir müssen gegen diese Kultur angehen.
2: Ja, dann ist das so ein Geklüngel. Und dann will niemand dem anderen schaden, weil jeder irgendwie mit... mit, mit und man
3: steht. hat Angst. Mhm. Man verliert seine Stelle, wenn man sagt. Und das passiert, das habe ich häufiger gesehen. Mhm. Jemand sagt was und dann, haha, leider konnten wir ihre Stelle nicht verlängern. Ja, wir haben hier diese ganze prekäre beschäftigten Leute in den Wissenschaften, die sich wirklich von, kennst du ja selber, yeah. von gehen Vertrag alle, zu ja. Vertrag äh, hangeln. Auch das trägt dazu bei und deswegen, es gibt keine einfache Lösung, aber es muss ein Ruck durch die Wissenschaftslandschaft gehen. Mhm. Und ich sehe die nicht kommen. Mhm. Also ich sehe viel Lippenbekenntnis. Mhm. Ja, 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 wir kaufen eine Software. Ja, 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 wir bieten unsere Doktoranden ein Seminar an. Mhm. Damit ist alles okay. Es gibt Exzellenzcluster und will ich auch eine benennen. Die TU München nimmt das wirklich ernst. Ich habe eine Workshop angeboten gehabt, eine TU München, da waren 50 PIs anwesend, die wirklich, die selber wissen wollten, was kann ich tun, damit in meinem Labor, in meinem Forschungsgebiet, sowas nicht passiert. Da ist ein Interesse und es kommt von oben. Es wird von oben durchgegangen, hey, wir sind eine Exzellenzuniversität, wir wollen das nicht hier tolerieren. Aber bei vielen anderen Universitäten ist eben dieses, dieses fehlt ja, dieses von oben kommend sagen, bei uns wird nicht plagiiert.
1: Na ja, und Wie gesagt, auch wirklich in der wissenschaftlichen Praxis zu sehen, er guckt auch nach. Also da, wo ich was abgebe, kommt halt mal eine Rückfrage, ach, was ist denn das für ein Buch? Oder stimmt die Seitenzahl? Also ich meine jetzt wirklich in den grundständigen Studien. Ja. Ich glaube, das ist so ein dass aktives da, Betreuungsverhältnis. Genau, man dass man sich einfach beobachtet fühlt als
3: Student. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. dass man zur Rechenschaft ja. gezogen wird.
2: Ja. Ja. Das ist, ich glaube, das Betreuungsverhältnis ist im angelsächsischen Raum auch nochmal ein ganz anderes. Ja.
3: Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das ist im USA. Ich meine, es ist ja auch furchtbar teuer im USA. Das stimmt.
2: Ja, es, ist, es scheint ja tatsächlich ein richtig notwendiger Ruck zu sein. Was kann man denn Studierenden, die also völlig verunsichert sind, was sie jetzt tun können? Was kannst du denen denn raten? Oder gibt es da irgendeine Seite, wo die hingehen können oder irgendwas tun können?
3: Es ist wichtig zu lernen, also diese Ehrlichkeit an den Tag zu bringen. Und wenn man Fehler macht, wunderbar. Also ich, ich renne durchs Labor, wenn es Fehler gibt. Und so, wie heute waren es zwei. Ah, wir haben so Fehlermeldungen in, in Eclipse. Jee, yeah, super, ich liebe Fehlermeldungen. <lacht> wir lernen aus unserer Fehlermeldung. Es gibt im deutschen Sprachraum wenig, was da wirklich hilfreich ist. Ich weiß, im angelsächsischen Raum gibt es so wunderbare kleine Studienbücher. Also es gibt eine wirklich über Plagiarism, mhm. kann ich euch zeigen. Mhm. Das ist äh, ganz toll auf den Punkt gebracht, wann muss ich referenzieren, warum referenziere ich? Und dieses Wissen muss eigentlich in den Pro-Seminaren vermittelt werden. Es geht allerdings nicht, dass die Pro-Seminare vollgestopft werden. Weil ich meine, mhm. du sagtest schon Feedback. Feedback ist wunderbar. Nur jedes Mal, wo sie noch eine reintun, noch eine rein, wenn da 100 Leute drin sind in Pro-Seminar, ein Dozent kann dann nicht mehr drei Arbeiten mhm. durchlesen. der wird nie fertig. Mhm. Das ist halt so ein Problem. Man braucht die Zeit, um Feedback zu geben und auch die Bereitschaft, Feedback zu geben. Ich sehe natürlich viele Kollegen und Kolleginnen, die keine Lust haben, Feedback zu geben, weil es so mühselig mhm. ist. Die lassen sich die Sachen nur kurz vorführen mhm. oder so.
2: Also es ist kein technisches Problem, sondern Das
3: sind die Rahmenbedingungen. Es muss von oben kommen. Also dieses Wille, bei uns wird kein wissenschaftliches Fehlverhalten toleriert, wir tun das bei uns nicht, dass wir vermitteln diese Kultur nach unten, aber auch von unten, unten muss man auch sagen, hey, wir finden das wichtig, wir wollen das gerne lernen. Warum ist das so? Auch beim Dozenten zu hinterfragen, wieso kann das sein, dass sie das veröffentlichen hier und in diesem Journal? Das ist doch derselbe Text. Warum ist das so? Das ist gefährlich natürlich in Deutschland, solche Fragen zu stellen als Studierende, aber man sollte den Mut haben.
2: Du hast gesagt, es gibt keine vernünftigen Ressourcen so richtig im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben viele Unis angefangen, für Erstsemester dieses Einführung in wissenschaftliches Arbeiten anzubieten. Jeder muss sich das erstmal selber zusammensuchen, was man denn da eigentlich lehrt in den Seminars. Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass selbst bei uns an der Uni von Studiengang zu Studiengang komplett unterschiedlich ist, was da unterrichtet wird. Da gibt
3: es so viele Werke über mhm. wissenschaftliches Arbeiten. Also ich, mhm. ich schwöre, das müssen Hunderte sein. Mhm. Die erzählen, wie wissenschaftliches Arbeiten geht. Und ich meine, das, dieses eine Grundwerk über wissenschaftliches Arbeiten von René Tyson. das ist im 18. Auflage oder so. Also das Ding gibt es schon seit langem. Mhm. Aber wie kann ich mich denn, also als Student stehe ich ja vor
1: zwei Gefahren. Einmal, es könnte sein, dass ich irgendwo vergessen habe zu zitieren. Oder das bewusst gemacht habe, wie auch immer da die Motivation sind. Und andererseits aber auch, wie kann ich mich denn schützen von Klaviaten?
3: Arbeitstechnik. Also nicht einfach irgendwo was lesen oder große tolle Sachen aus dem Internet kopieren, ohne die Quelle anzugeben. Hm. Das heißt, wenn man anfängt, was zu lesen, aktiv zu lesen, Aufnahme. Früher hat man auf einer Karteikarte die Annahme aufgenommen. Jetzt kann man es in Sotero oder Citavi aufnehmen, dass man wenigstens erstmal diesen Angaben hat. Hm. Und dann aktiv zu lesen. Was habe ich jetzt hier rausgezogen? Was habe ich hier gelernt? Was habe ich da gelernt? Und zu dokumentieren, so dass man das parat hat. Aber
1: auch, also ich meine das ist eher so rum, wie kann ich mich vor Plagiierenden schützen? Also gar nicht dieses dieses Problem mit gutes zahnarzt Gar nicht. Oder gar nicht.
3: Zahnarzt. Also das ist das Problem. Also das Einzige, was man tun kann, es gibt so ein paar Sachen, eine meiner Studenten hat das mal erstellt, dass man, wenn ich einen Text fertig habe und ich möchte sicher sein, dass keiner davon plagiiert, ich erzeuge mir einen Zeitstempel damit. Das heißt, ich nehme den Text und einen Zeitstempel, mache einen Hashwert und trage es in die Blockchain ein von Bitcoin. Dann Blockchain kann, löst alles. Blockchain löst alle Probleme. Aber damit kann ich nachweisen, zu diesem Zeitpunkt war mein Text genauso. Ja. Und da kann ich nachweisen, dass mein Dozent von mir geklaut hat und nicht ich von dem Dozenten. Ah, na, das ach, passiert schau. nämlich leider frischlich oft, dass Dozentenarbeiten von ihren Studierenden einfach unter eigenen Namen veröffentlichen.
2: Das ist ein Problem, über das wird ja gar nicht gesprochen.
3: Oh, darüber reden wir gar nicht. Aber es gab also einen Fall, vor ein paar Jahren in der Informatik. Es gibt vom Springer ein wunderschönes Buch. Äh, dreibändig, Geschichte der Datenverarbeitung. Oder Geschichte der Rechenmaschinen. Mhm. Ja, und was war da passiert? Es sieht so aus, als ob die Studenten ihre Aufsätze geschrieben haben. Und von der Wikipedia kopiert haben. Und das ist dem Dozenten nicht aufgefallen. Und er hat dann einfach deren Aufsätze genommen unter eigenen Namen
2: veröffentlicht. Das ist ein
1: Thema Kultur, <lacht> ne? Ja,
2: wow.
3: Das ja. Springer musste diese Bücher einstampfen.
2: Klar. Mhm. Ja. <lacht> ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja, das ist eine Sache, die geht so weit. Also das zieht sich quasi durch alle Schichten. Und
3: das ist diese Kultur, mhm. das durchzieht die ganze Hochschule. Und deswegen ist es natürlich schwierig, aber deswegen würde man nicht aufgeben, Nein. sondern man muss jede für sich bemüht sein, ehrlich zu arbeiten, anzugeben, was man getan hat, Arbeitstechniken zu lernen und immer wieder zu hinterfragen: Wo hast du das denn her? Mhm. Meinst du das wirklich so? Habe ich es wirklich von diesem Werk, wenn nicht von anderen? Also immer wieder diese diese kritische, was Robert K. Merton genannt hat, die organisierte Skeptizismus. Immer genau, hinterfragen. Selbstorganisation. Also es ja. gibt
1: diese digitalen Tools. Und wenn es nur wird, ist, kann ich einen Kommentar dran machen und kann mir notieren, wo ich es ja habe. Das selber nicht vergessen. Genau, also wirklich auch die einfachsten, Texteditoren sind gute Plagiatsjäger ja. für einen selbst quasi. Aber wärst du auch ähm, dafür, dass man direkt wie so Thesen aufstellt oder eine richtige Wissenschaftsethik für digitales Publizieren oder überhaupt Publizieren?
3: Aber Ethik hat ja nichts damit zu tun, dass es die eine Regel gibt, das sind Normen. Also wenn wir als Gesellschaft uns darauf einigen, so machen wir das. Das wird eine Norm, das wird ein Gesetz. Und wenn es ethische Vorstellungen sind, haben wir verschiedene Meinungen dazu und ja, deswegen das ist ja
1: Kodex wie so ein Pressekodex so Ja, aber wir
3: wir können das nicht vorschreiben. Ich kann nicht vorschreiben, du bist ein guter Mensch, weil das ist meine mhm. Interpretation davon, was ein guter Mensch ist. Mhm. Und ich kann das dir nicht aufzwingen, aber wir können darüber reden und wir können aushandeln. Mhm. Wie würden wir handeln in dieser Situation? Es ist nicht eindeutig und deswegen muss ich mich entscheiden, wie ich denn tatsächlich handeln würde in dieser Situation. Deswegen, also meine Güte, wenn die Hochschulen sich schon nicht darauf einigen können, wie sie vorgehen wollen bei wissenschaftliches Fehlverhalten, mhm. die kriegen sich auch nicht geeinigt auf irgendeinen Wissenschaftskodex. Mhm. Und es gibt für den Wissenschaft, die DFG, Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis, ja, ja. die immer wieder am Arbeiten sind. Ich finde es nicht gut, was im Moment bei der DFG ja. arbeitet. Die wollen gerne Betonen, dass Whistleblower, die fälschlicherweise jemanden bezichtigen, dass die denn empfindliche Sanktionen spüren sollen. Das schreckt die Whistleblower ab. Wir müssen viel mehr die Whistleblower. Sagen, komm, ihr könnt wirklich anonym bleiben, wir wollen wissen, was da tatsächlich passiert.
2: Das widerspricht ja genau diesem Ziel, mehr Aufklärung.
3: Zu mehr Aufklärung, mehr Offenheit hinzukriegen.
2: Wenn ich das so rausführe, scheint ja eine weitere wichtige Sache zu sein, die Kommunikation zu fördern, dass man sich einfach unterhält. und eben nicht. Man
3: muss sprechen und das ist ein Teil dieses Kultur, des Zitierens und Kultur von guter wissenschaftlicher Praxis. Das heißt, wir reden miteinander darüber, wir sind unterschiedliche Meinungen. Aber wir diskutieren darüber, warum mache ich das so, warum mache ich es anders? Kann es okay sein in dieser Situation oder nicht? Hm. Das wird darüber reden, hm. über gute wissenschaftliche Praxis.
1: Vielleicht als kleine Schlusswort, das würden Sie dann dem Nachwuchs mit auf den Weg geben, nochmal so zusammengefasst.
3: Also drei Punkte. Mutig sein, immer nachfragen, immer wissen wollen und immer ehrlich bleiben.
2: Und was wäre dein Wunsch an die Hochschulen oder den Wissenschaftsbetrieb? Sie sollen sich echt
3: ein Rückgeben und Ressourcen investieren. Sie müssen die Möglichkeiten haben, tatsächlich diese Diskussion anzustoßen. Es sollte vielleicht auch Teil von der Akkreditierung sein. Mhm. Sag mal lieber Hochschule, wie viele Plagiatsfälle hatten Sie denn im letzten Jahr? Sag mal lieber Hochschule. Als Metrik, Als Me mhm. Metrik. Die Nachfrage, mhm. das wurde ja in die Akkreditierung, die Genderfrage wurde hineingebracht, in mhm. die Akkreditierung hinein, um das ein bisschen zu forcieren. Lass uns mal die gute wissenschaftliche Praxis mit einbringen. Liebe Hochschule, wie ist Ihr Verfahren? Was ist Ihre mittlere Bearbeitungsdauer für Fälle für gute wissenschaftliche gut gefallen, Praxis? Ja? Ja. Wer, sind Wer sind die zuständigen Personen? Was habt ihr für Maßnahmen ergriffen im letzten Jahr? Da kann man dann so einen Angel reinschieben. Was das das, aktiv wirklich gemacht wird. Was macht hat. ihr mhm. denn eigentlich? Diese Nachfragen. Mhm. Weil im Moment gibt es keine der Nachfragen. Abgesehen von einzelnen Journalisten, die mal nachfragen und hektische Aktivität an den Hochschulen auslösen, <lacht> wo sie sagen, wie Plagiatsfall, wir wissen gar nichts mehr von. Und dann wird geguckt, ob da nicht irgendwo in irgendwelchen Schubladen irgendwas noch steht.
2: Mhm. Woran arbeitest du perspektivisch?
3: Perspektivisch, ach. <lacht> Im Moment arbeite ich dran an das Problem von Duplicate Publications. Mhm. Das ist, wo Wissenschaftler bewusst einen Artikel zweimal veröffentlichen lassen mhm. oder Text Recycling, einen Teil von einem Text woanders benutzen oder eben ganz glatt ein Plagiat begehen. Und ich habe jetzt eine Untersuchung, die ich seit Jahren angefangen habe, ich bin noch nicht fertig damit, mhm. wo ich einfach nachgeguckt habe, wie reagieren die Verlage, wenn ich sie informiere über so einen Fall. Einfach gucken. Mhm. reagieren sie überhaupt? Nochmal schreiben, hi, ich bin's, ich habe ihn informiert, was machen sie denn da eigentlich? Und beobachten. Mhm. Passiert was? Gibt es Retraction? Gibt es Correction? Mhm. Passiert gar nichts? Mhm. Fälle gefunden, wo der Editor-in-Chief vom Journal ist ein Co-Autor von dem plagierten Werk. Oh. Wie reagiert der in so eine Situation? Das Problem ist, es ist so viel, da ist so viel an unglaubliche Sachen passiert, mhm. Ich habe bei einem versucht, das zusammenzuschreiben auf 28 Seiten. Das ist einfach zu lang.
2: Das kann man auch gar nicht mehr fassen. Sowas. Das kann
3: man gar nicht mehr fassen. Ich habe überlegt, ob ich ein Buch schreibe dazu. Wer hat schon Lust, sich durch diesen ganzen Moras zu robben? Eigentlich habe ich da zwei Themen, über denen ich jetzt noch veröffentlichen wollen. Einmal, was ist passiert? Mhm. Nämlich teilweise gar nichts, teilweise absurde Sachen, also eine Retraction, wurde in meinem Namen publiziert. Ich bin die Autorin und jetzt kriege ich ganz viel Spam zu diesem Thema. Es ist unheimlich lustig, lustig oder traurig. Die andere Seite, was bedeutet es, wenn ein Aufsatz korrigiert wird oder es eine Retraction gibt? Mhm. Wir sind eine digitale Welt. Cool, die Dinge sind alle draußen. Aber jetzt ist das Problem. Früher haben Leute Zeitschriften abonniert und gelesen, mhm. immer durchgeblättert. Oh, interessant, lese ich. Jetzt nutzen Leute Suchmaschinen. Und die landen irgendwie auf einer Seite und die haben keine Ahnung, was ja. ist die Reputation von diesem ja. Journal. Ist es ein guter Journal oder ein schlechter Journal? Ja. Gab es Peer Review wirklich für diesen Aufsatz? Ja. Ich sehe nur diesen Aufsatz und ich benutze den jetzt. Ja. Wenn es aber eine Retraction gibt, es musste eigentlich passieren, dass ein Retraction Notice publiziert wird dass der Artikel markiert wird. Es kann nicht mhm. weggenommen werden. Oder was wir auch gesehen haben, ersetzt werden durch ein anderes. Es muss markiert werden, dass es retracted ist. Das muss in den ganzen Indizes. Das ist das gleiche ja. Problem wie die Deutsche Digitale ja. Bibliothek. Mhm, die Indizes wie PubMed und und ähm, Scopus und und all diesen anderen Datenbanken, die mussten auch die Informationen mitkriegen, dass es sich nicht mehr um eine richtige Arbeit, sondern ein Plagiat handelt oder eine Typical Publication. So, dass, wenn ich dahin lande, ich weiß, oh, da ist ein Problem mit dieser Arbeit. Ja, und das ist, da könnten wir ja noch zwei Stunden drüber
2: diskutieren, ja. über diesen Bereich. Du hast uns schon ganz, ganz viel Zeit geoffert. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, ja, das, das ist auch super ein interessant. super interessant.
1: Ja, genau. Dann noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass wir bei dir sind. Ja, vielen ja. lieben
2: Dank.
3: Bitteschön. Tschüss dann. Ciao.
2: Ciao. Wow. Ja, das war wirklich viel Information in kurzer Zeit. Wir haben euch das alles wieder verlinkt, die ganzen Bücher, die uns Deborah empfohlen hat, die ganzen Online-Quellen und ihr könnt natürlich auf ihr Plagiatsportal gehen. Auch das findet ihr alles wieder online zusammen mit den Folgennotizen. Und das Transkript gibt es natürlich auch. Ja, bleibt kritisch, schaut selber nach, guckt euch vor allen Dingen die Quellen an. Wenn dort irgendwo ein Link genannt ist, schlagt doch selber mal in dem Buch nach oder besorgt es euch online bei Google Book, geht das ja ganz einfach. Und schaut nach, ob das da wirklich so steht. Und
1: wenn ihr doch was findet, dann könnt ihr immer gerne bei Froniplug mitmachen und euren ersten Eintrag starten. Das kommt ja auch eurer eigenen Reputation zugute, wenn wir alle Wert auf eine gute wissenschaftliche Praxis legen.
2: Wissenschaft lebt davon, dass wir wissen, wer was gemacht hat und dass wir es nachvollziehen können. Nun, aber genug der ernsten Worte. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Schreibt uns gerne auf der Webseite, hinterlasst einen Kommentar zu dem Beitrag. Ihr seid noch ganz schön
1: faul auf unserer Seite, muss ich jetzt mal sagen.
2: <lacht> Ruhig ein bisschen mehr kommentieren. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wenn ihr uns mal helfen wollt, die Audioqualität ein bisschen zu verbessern, dann könnt ihr uns auch gerne unter patreoncom digiwissen einen kleinen Beitrag spenden. Das nächste Mal gehen wir zurück in die Geisteswissenschaft.
1: Zu Fotis Janides, der Professor in Würzburg ist und uns über Autorenstile was erzählen wird.
2: Ja, das kann man nämlich inzwischen mit digitalen Methoden auch wunderbar vergleichen und auswerten.
1: Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: In diesem Sinne wünschen wir euch ein paar sonnige Wochen und hören uns zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war Digitale Wissenschaft. Weitere Informationen und Links sowie Diskussionsmöglichkeiten zum Podcast findet ihr auf unserer Webseite digitale-wissenschaft.de. Dort gibt es auch unseren business in dem wir über Tools, Software und hilfreiche Methoden der digitalen Forschung informieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf der Crowdfunding-Plattform Patreon.com/Digiwissen unterstützen. Unser Titellied lautet "Epic Song" und ist von Boxcat Games. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns schon auf das nächste Mal.